0: Bienvenue sur Asana Records, le podcast dédié au yoga. Pour cet épisode 30, je vous parle de Jivamukti, yoga de la libération de l'âme, avec Carole Issa et Frances Vincente. Alors cet épisode est spécial car j'échange avec deux enseignantes renommées de Yoga Jivamukti. Carole est basée à Paris, Frances habite à Montréal. En fait, j'avais envie de tester un nouveau format, laissant la place à l'interprétation de chacune, et puis vous offrir potentiellement la possibilité de suivre leur cours selon que vous êtes en France ou au Canada. Les deux conversations ont été enregistrées séparément à distance. Je vous souhaite bonne écoute. Bonjour Carole.
1: Bonjour Marie.
0: Je voulais qu'on commence cet épisode euh, en parlant un peu de toi. Est-ce que tu peux me dire d'où tu viens euh,
1: Je suis d'origine libanaise et grecque. Je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris et je vis euh, euh, avant la crise. Je vivais entre Paris, l'Inde et je faisais des passages
0: au Liban. Et j'imagine que tu veux savoir ce que j'ai fait peut-être <rire> J'aimerais bien savoir. Comment est venue cette cette passion du yoga euh,
1: Pour moi, c'est un chemin en fait euh, qui a commencé à travers d'autres activités. C'est-à-dire que depuis que je suis très petite, je, tu vois, je me sens connectée. Bon, à l'époque, euh, j'étais dans une école de bonne sœur, j'allais au catéchisme et tout ça et à l'église. Euh, et ensuite, non, mais, donc j'ai toujours eu un espèce d'appel pour, euh, comment dire ça Qu'est-ce qu'il y a euh, au-delà de cette réalité-là, c'est quoi la vérité et, et finalement, comme un « longing », je ne sais pas comment on dit en français, pour une connexion. Mm -hmm. Et euh, après l'école, j'ai étudié, euh, bah j'ai fait les beaux-arts, les arts déco et de la philo. J'ai eu beaucoup de chance en philo de tomber sur vraiment un prof qui était pro en mystique, en, en religion comparée, etc. Et c'était passionnant. Euh, à l'époque, j'avais commencé des cours de yoga à la fac, parce qu'on m'en proposait, j'en faisais une fois par semaine. À côté de ça, je faisais de la danse et des arts martiaux. Et euh, puis, j'avais déménagé au Liban pour euh, six ans, juste après la guerre civile. Et je me j'ai redéménagé à Paris. Et à un moment, ma prof de danse est partie en vacances et je me suis mis, remise au yoga, et je peux dire qu'en 2009, euh, alors que j'étais directrice artistique dans une grosse boîte de pub à Paris, mais je, en fait, ça faisait un an que chaque jour, quand je pratiquais, mon intention, c'était « S'il te plaît, montre-moi quest ce qu'il y a après. » Parce que je suis confortable, mais je sais que ce n'est pas ça mon appel. Mm -hmm. l'appel. Et voilà. Et en 2009, euh, bah, j'ai pris un congé sabbatique. J'ai commencé... Euh, à, faire, à commencer des formations, le jivamukti et le kundalini, j'ai commencé par ces deux. Et je peux dire que depuis 2009, en fait, tout ce qui est yoga et spiritualité, c'est devenu, euh, bah, devenu ce que je fais, en fait.
0: C'est incroyable parce que tu, tu parles de ton enfance. Bah, bien sûr, le, le côté spirituel avait une, une grande importance, surtout si tu étais dans une école avec des bonnes sœurs, mais... Comment tu as choisi directement le Jivamukti et le Kundalini, qui en plus en 2009 était sûrement moins connu qu'aujourd'hui Oui, tout à fait. En, en 2009, personne ne savait
1: ce quoi le Jivamukti en France euh, et le Kundalini. Il y en avait très peu. C'était encore euh, l'époque où il y avait quelques studios, dont Shivananda. Et il y avait très peu de gens qui, Alors, il n'y avait pas beaucoup de gens, en tout cas, qui faisaient du yoga. Euh, en fait, comme toutes les décisions un peu grandes dans ma vie, alors que je suis quelqu'un qui peut être assez rationnel à réfléchir <rire> les choses, euh, ça m'est venu un peu par hasard. Parce que euh, donc moi, je faisais des cours de vinyasa et, euh, et une prof m'avait dit oh, « tu devrais essayer le Kundalini, ça va te plaire ». Et donc, j'essayais, je faisais les deux, en fait. Et quand je suis arrivée à vouloir faire une formation, il n'y avait rien en France à l'époque, ou très peu. Il y avait peut-être Gérard Arnaud uniquement. Et j'ai une amie euh, qui est aussi prof, euh, qui est à Genève, qui m'a dit « Carole, toi, t'es une artiste, t'es une danseuse, t'adores la musique, t'es une prof de philo, c'est Jivamouti que tu dois faire ». Et, euh, et si tu veux, bah, j'ai regardé un peu. Par hasard, euh, je vais passer Noël euh, à Beyrouth euh, pour voir mes parents qui, a, qui avaient déménagé au Liban. Et euh, une amie m'appelle, elle me fait, « Demain, il y a un stage de yoga, je passe te prendre, on y va. » Je dis « Ok ». Et en fait, je me retrouve euh, au stage petit le premier et le seul de Sharon Gannon et David Life à Beyrouth. Les fondateurs de, de cette pratique du yoga d'Ivamupti et je, je rencontre Sharon et je lui dis « Je crois que je viens à la formation, euh, je ne sais plus, en mai, je pense que c'était en mai. » Et elle m'a dit « Je t'attends. » Et donc j'y suis allée, et, euh, juste pour la petite blague, euh, la veille, je ne savais pas où j'allais en fait. C'était la deuxième fois de ma vie que j'allais à New York. Et la veille, euh, bah, la nuit, je, je faisais plein de cauchemars, je <rire> n'ai aucune idée d'où j'allais. Et, euh, et voilà, et puis à partir de là, euh, j'ai une grande histoire qui a commencé avec Jivamukti. j'ai bah, développé et fait connu euh, tout le Jivamukti à Paris. Quant au kundalini yoga, bah, c'est pareil, je faisais des cours une fois par semaine euh, de kundalini, puisque c'était une technique qui me, qui me touchait énormément. Et un jour, il euh, y, y a une fille qui prenait également les cours. Elle me donne un flyer où il y avait écrit « éveille de soi ». C'était huit jours en août. Et elle me fait euh, « tiens, je pense que c'est pour toi ». Et, euh, et pareil, je n'ai pas réfléchi, je n'ai pas regardé. Je n'avais même pas ouvert les sites internet de ces trucs, euh, vraiment quoi. Et je m'inscris au stage. Euh, pareil, la veille, je suis là, mon dieu, mais j ai, j ai, je n'ai jamais ouvert une tente. Comment je vais planter ma
0: tente Et <rire> où je vais Toutes les
1: petites résistances, en fait, drôles et, et inutiles du mental. Euh, et Je suis arrivée là-bas et pareil, euh, grande histoire qui commence. Euh, J'ai fait tout, toute la formation, c'est sur trois ans et demi. Euh,
0: je suis devenue prof dans l'école euh, où j'ai. Euh, et, et voilà. Tu as su écouter les, les signes que la vie mettait sur ton chemin. Tout à fait. Est-ce que. Est-ce que tu pourrais me décrire une classe de Jiva Mukti Parce que personnellement, j'ai jamais assisté à, à, à ce assez court de Jivamukti, je suis très curieuse, j'imagine que les personnes qui vont nous écouter le sont aussi, et c'est assez, euh, je me suis bien renseignée, c'est oui. assez hiérarchisé quand même comme, euh, comme cours.
1: Euh, oui, tout à fait, en fait, Sharon Gannon et David Life, donc les fondateurs de Jivamukti Yoga, euh, sont, ils, viennent, euh, ils ont étudié beaucoup de yoga, essentiellement avec joy euh, l'Ashtanga yoga, mm -hmm. euh, au niveau de la pratique. Et ils ont développé aux États-Unis euh, donc cette méthode-là, qui euh, ils ont essayé de se baser sur la tradition tout en pouvant offrir un yoga que les Occident avec lesquels les Occidentaux euh, pouvaient euh, où l'accès était facile, en fait. Mm -hmm. et, euh, et donc, on a effectivement un format euh, qui laisse quand même beaucoup de créativité à chaque prof, mais qui permet d'avoir un cachet jivamukti. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, dans les cours, euh, chaque mois, euh, un professeur écrit un thème du mois, par exemple, basé sur un sutra ou sur un sloka du Bhagavad Gita ou euh, sur une idée. Et... Euh, une idée des textes. Et à partir de là, donc pendant un mois, que tu ailles euh, dans n'importe quel cours, que ce soit au Canada, à Paris, en Inde, en Afrique, euh, du Sud ou en Australie, eh bien le professeur va parler avec sa sauce, son enseignement à lui, sa personnalité, de ce thème-là. À partir de là, logiquement, la séquence va résonner avec... Le thème, c'est un yoga qui est fait euh, avec de la musique euh, et euh, où il y a de la méditation, il y a de la relaxation. Et au niveau de la pratique même des asanas, donc des postures, on a plusieurs points qui forment un cours djivamukti qu'il faut respecter. Donc, parler du thème du mois, par exemple, euh, les salutations au soleil, le fait qu'il y ait la méditation euh, le fait euh, qu'il y a quelques postures, que, par, que, par exemple comme Ardha que logiquement on va retrouver dans chaque cours djivamukti. Et donc qui donne une structure, une couleur et un cachet
0: euh, à euh, ce type de classe-là. Mm -hmm. Et je trouve que c'est aussi, euh, en tout cas de, de ce que j'en ai lu, de ce que j'en ai compris, euh, j'ai l'impression que le, le jivamukti, c'est... C'est pas seulement euh, l'heure ou l'heure et demie de pratique, c'est aussi beaucoup en dehors du tapis, euh, comme un, un style de vie. Est-ce que euh, tu partages ça, ça, ta avis
1: euh, Oui et non. Euh, le djiwa mukti est beaucoup basé sur le concept d'ahimsa, donc de non-violence, d'un mode de vie euh, euh, qui est dans la compassion et qui inclut... Euh, euh, le, le, le veganisme, le fait d'être vegan. Euh, et du coup, c'est vrai qu'il y a une certaine idée que les fondateurs ont voulu développer dans l'idée où être yogi, c'est aussi être proactif. C'est aussi, euh, voilà, euh, euh, comment on dit, stand for values. Euh, Assumer ses valeurs, temps, ouais. voilà, des, des avoir valeurs. des convictions. Ouais. Après, euh, donc, ta lecture, elle est vraie. Mais moi, disons que j'élargirais ai le champ dans le sens où, pour moi, le yoga, euh, de toute manière, euh, c'est en dehors du tapis. Le tapis, c'est une heure et demie ou une heure ou moins ou plus par jour. Mais la vraie pratique, elle est dans la vie quotidienne. Elle n'est pas dans le fait que je fasse un chien à la tête en bas ou un chien à la tête en haut. Mm -hmm. Tu vois. Donc oui, peut-être que Jivamukti a ce côté proactiviste tout à fait. Mais disons qu'à mon sens, c'est tout le yoga. Il y a une, je ne sais plus qui a dit ça. Il y a une phrase qui. Il y a quelqu'un quelqu de très bien qui <rire> disait. Euh, disait c'est peut-être Yogi Bhajan, mais je ne suis pas sûre. Je ne me rappelle pas. C'est euh, la sadhana, donc la pratique spirituelle engagée. La sadhana commence quand la sadhana formelle finit. Donc en gros, la vraie pratique finit quand la pratique sur le tapis, la pratique qu'on fait chaque matin, a fini. Mmh. Comme si finalement le tapis était cette espèce de laboratoire pour développer l'état d'esprit et les outils pour pouvoir euh, vivre ça dans sa vie quotidienne en dehors du tapis et pratiquer en dehors du tapis
0: exactement. Et comment ça se traduit pour toi Carole qui euh, en plus voyage beaucoup, euh, en plus tu enseignes le Kundalini, bon, c'est un autre c'est un autre sujet mais comment ça se traduit euh, que représente le yoga euh, dans ton quotidien finalement Bah
1: tout. <rire> Mais Tu vois, c'est la manière de, de s'observer, la manière de comprendre comment son mental fonctionne. Est-ce que mon mental m'amène vers les valeurs que je veux ou est-ce que parfois, comme tout le monde, ça me fait retomber dans des réactions où je répète le passé donc, pour moi, ça, c'est ce qu'on appelle « mindfulness », ou le fait de rester de rester conscient tout le temps de ce qui se passe. Si euh, j'ai une super pratique sur le tapis, mais qu'après, dès que je prends la voiture, j'insulte les gens parce qu'ils klaxonnent et je suis quelqu'un d'énervé, la pratique ne continue pas. Donc, je dirais, finalement... C'est dans, dans tout, comment je marche, comment je parle à l'autre, comment je prends par exemple, euh, je ne sais pas, de la colère qui vient vers moi ou un obstacle qui vient, euh, comment je, je, peux, je reste dans mon cœur au lieu de réagir, comment je peux être le témoin de moi-même pour être de plus en plus vrai dans mes actions, mes mots, mes pensées, etc. Euh, comment je respire <rire> mm -hmm. Donc euh, ouais. pour moi finalement euh, ça devient tout qui est matière à pratique que ce soit le rapport à soi ou le rapport au monde externe mm -hmm. qu'est-ce que j'achète, quel genre d'entreprise je, je, je soutiens avec les achats que j'ai et, et euh, je ne suis pas en train de dire que tout le monde est parfait de A à Z mais c'est en tout cas vivre sa vie avec cette conscience de l'impact que je peux avoir il y a un, une citation bouddhiste que j'aime beaucoup. Il dit « Faites tout comme si l'avenir du monde en dépendait. » Oui, c'est beau.
0: Tout en, rigolant, tout en rigolant à une idée comme celle-ci. Ah, c'est beau. J'aime beaucoup cette phrase.
1: Elle surtout, surtout
0: en ce beaucoup. moment, je trouve qu'elle inspire beaucoup.
1: Oui, elle est très inspirante parce que c'est vraiment cette idée de d'engagement et d'alignement mais en même temps d'humour et de rire euh, à me rappeler que je suis juste
0: un petit grain de sable. <rire> c'est vrai voilà. hum, j'ai deux petites questions pour finir euh, cette, euh, cette conversation euh, est-ce que tu aurais des conseils aux personnes qui, qui désirent euh, découvrir soit la pratique du Jivamouti ou même comme tu le disais plus largement la pratique du yoga
1: euh, ben, une des chances aujourd'hui que le yoga soit tellement démocratisé, je trouve qu'il qu y a quelques défauts à ça, mais une, un des grands avantages, c'est que ce n'est pas compliqué d'avoir accès à l'enseignement, que ce soit en studio ou euh, sur Internet. On a vu maintenant avec la crise du Covid, on a pu continuer à recevoir et à donner des, enseign euh, des enseignements. Donc, je pense que c'est important pour commencer de peut-être aller dans un studio, essayer des cours et trouver le cours qui résonne avec les besoins du moment. Euh, et euh, donc, commencer comme ça, vraiment par le corps. Et après, selon l'intérêt de chacun, de pouvoir aller voir des, des chaînes YouTube, des écrits,
0: des choses comme ça. Mmh. C'est marrant ce que tu dis parce que je trouve que c'est exactement ça en fait, on commence toujours par le corps et, et quand je parle à, même à mes élèves, à mes amis, voilà, on, on, en, on en est tous là en fait, après la pratique évolue, il y a le, la méditation et puis comme tu dis en fait le, le tapis c'est quoi, c'est un huitième de ce qu'est le yoga, euh, mais c'est vrai que le, le corps ça, ça commence par là, on a besoin de sentir les choses d'abord. De d'expérimenter tout à fait. Ouais, c'est vrai. Euh, j'avais une dernière question à te poser. Oui. Euh, alors, ah, j'hésite. Est-ce que... Non, j'en aurais peut-être deux. Est-ce que tu aurais une lecture ou un livre, en tout cas, euh, à conseiller
1: Alors, c'est le genre de questions que... C'est les questions pièges, hein. Ben, c'est piège dans le sens où en fait c'est comme quand on me demande euh, le cours, où est-ce que je peux le trouver j'ai tellement inversé oui. de connaissances et encore il euh, y a beaucoup de choses que j'apprends encore et <rire> J'apprendrai toute ma vie que parfois... je ne. Écoute, par rapport au Jivamukti, un des bons livres, ce serait euh, le manuel Jivamukti qu'on trouve partout et qui résume euh, pas mal la méthode et qui a quand même, je trouve, beaucoup d'informations sur le yoga très intéressantes et accessibles. Mmh, Après, okay. selon l'intérêt de la personne... Euh, les, une, une version simplifiée pour commencer des Yoga Sutras par exemple, de Patanjali. C'est un texte très intéressant pour comprendre la psychologie du... Euh, par rapport à euh, la psychologie du mental et du yoga. Mm -hmm. Il y a une version assez simple de Swami Satchidananda, il me semble. Ouais. Mm -hmm. Voilà, par exemple, ça c'est bien pour commencer parce que c'est simple, c'est accessible. Et euh, « Autobiographie d'un yogi », c'est un joli roman à
0: lire... Super. Euh... Bon, tu en as déjà trouvé trois, c'est déjà pas mal. Bon. Parfait. <rire> <rire> ok. Et euh, dernière question, Carole. Est-ce que tu peux me parler du thème du mois, en tout cas de, de ton thème euh, du mois en ce moment Alors, euh, moi, je suis un peu anarchique
1: en ce moment. <rire> je parle... Euh, je Le parle confinement est passé réflexes. par là. <rire> voilà. Je parle un peu de... J'essaye vraiment dans mes cours, euh, avec toute humilité, euh, de partager ma perspective sur les choses et et comme d'habitude, comment on peut tourner, par exemple, euh, ce qu'on estime être de la fatalité en destinée. Ou des... Je suis en train de tourner autour de ça dans mes thèmes également en Kundalini. Sinon, euh, le, le thème du mois, Jivamukti, il est en référence du sutra numéro 15 du livre 4 des Yoga Sutras, qui est un, un sutra très intéressant en fait, qui parle euh, Patanjali dit... Toute chose est vide en soi et, euh, et prend euh, la signification de euh, ce qu'il y a dans le mental, ce qu'il y a comme projection dans le mental de la personne qui perçoit. Donc, euh, je te donne un exemple. Si euh, on regarde une fleur, on est quatre personnes à regarder une fleur. Il y a peut-être une personne qui va regarder la, les, la beauté de, des couleurs de la fleur. La deuxième peut-être la forme de la fleur et le nombre de pétales. La troisième peut-être va se concentrer sur la lumière et les ombres et la lumière sur la fleur. Et la quatrième sur la structure cellulaire de la fleur. C'est la même fleur. Il y aura quatre expériences différentes, quatre interprétations différentes, quatre expériences de la réalité différentes. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est un des, un des sutras qui est vraiment intéressant dans le sens que il ramène aussi à, finalement à une certaine neutralité qu'on a tous notre point de vue et que tous ces points de vue sont des réalités relatives et que, par exemple, voilà, si on regarde le monde aujourd'hui, c'est des réalités relatives qui veulent s'imposer à d'autres réalités relatives, mais que derrière ça... Euh, Derrière ça, notre vision du monde à chacun est subjectif et il y a vraiment un travail pour revenir à l'objectivité. C'est quoi l'absolu derrière tout ça.
0: Oh, C'est beau, ça m'inspire. Bon, tant mieux. <rire> J'adore parce que chez moi, il n'est euh, même pas 9h. Je suis inspirée pour la journée, Carole. Merci beaucoup. Ah, <rire> je suis ravie que tu te réveilles comme ça. Écoute, merci pour ton temps. J'ai beaucoup apprécié. Je te souhaite une belle journée. Toi aussi, Marie. Merci Française d'avoir accepté mon invitation à discer.
2: Euh,
0: <rire> ça fait plaisir. Tu es professeure de yoga Jivamukti ici à Montréal. Euh, tu es oui. aussi gérante d'un studio. Et j'ai pensé à toi pour, cette, pour cet épisode euh, parce que je voulais que tu me racontes tout ce que tu sais du Jivamukti. <rire> <rire> Peut-être la question la plus simple pour, pour amorcer cet épisode euh, ça va être quelle a été la première fois que tu as été à un cours de yoga Jivamuti, donc pas
2: de yoga okay. mais en tout cas de ce yoga là quand est-ce que c'était euh, je ne me rappelle plus exactement de l'année j'imagine peut-être 2008-2009 je travaillais à, à Lululemon mm -hmm. dans le temps et en fait Parlant de gérance, j'étais gérante à Lululemon aussi. Mais euh, c'était une des filles avec qui je travaillais. Parce qu'à Lululemon, euh, il te paye des cours de yoga. Quand mm -hmm. vous êtes employé, vous pouvez prendre un certain nombre de cours de yoga um, par semaine. Et c'est la compagnie qui, qui vous les paye. Et donc, comme ça, vous pouvez essayer plein de différents styles de yoga. Et... Um, et apprendre ce qui au niveau du fonctionnement des vêtements et tout ça ce qui marche ce qui est mieux pour un yoga chaud versus un autre, un autre style ou un autre type de yoga et aussi pouvoir conseiller les gens selon euh, s'ils ont des questions sur les différents types de yoga et tout ça. Et donc il y avait une fille au studio euh, au euh, magasin qui m'a recommandé euh, le jivamukti et moi j'avais aucune idée de ce que c'était, j'avais déjà essayé le bikram, le bodokon, euh, le ben, Shivananda, plein de différents styles et, euh, et en fait elle m'a amenée à Luna parce que c'était le seul studio euh, dans le temps qui, euh, qui donnait des cours de Jivamukti. et Jen était la seule euh, prof de... il y avait une autre je crois qui était déjà formée mais elle donnait pas de cours de Jivamukti. et donc euh, elle était la seule, j'ai pris un cours avec elle et j'ai vraiment aimé tout de suite sans comme trop comprendre pourquoi, pourquoi il y avait un élément différent qui me, qui me parlait, mais, euh, mais je savais que c'était quand même quelque chose. Et après, on, on l'a invité aussi à donner un cours au magasin. Euh, je travaillais à, à, au centre commercial Fairview à ce mm -hmm. moment-là. Elle est venue donner un de, des cours de communautaires qu'on qu offre à chaque semaine. Et, euh, et je lui ai rapproché, j'ai dit... Écoute, je ne sais pas si c'est parce que j'aime le Juvamouti ou parce que je t'aime, toi. Des fois, c'est ça, tu, tu tombes en Parfois, amour avec le, professeur, le prof. c'est bien sûr. C'est oui. ça, des fois, c'est juste euh, que tu as un certain, euh, un bon feeling avec le prof ou la prof. Et, euh, et elle m'a recommandé de prendre euh, des cours avec Sharon et David, qui sont les cofondateurs euh, du style. Et euh, de là, c'était euh, parti, mon cheminement oui, vers… Ouais, exact. <rire> C'est marrant. Alors, donc, en effet,
0: le, le yoga Jivamukti a été créé dans les années 80 par Sharon Gannon et David Life, si je ne oui. me trompe pas. Euh, oui. Et ça, un yoga, j'ai pu quand même lire pas mal de choses qu'on qu 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 définit pardon, euh, comme une pratique très spirituelle, très complète. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi on, on, on l'a définie de cette façon
2: il euh, y a certains éléments qui sont inclus euh, dans chaque cours, qui sont censés être inclus dans chaque cours de Jivamukti, dont euh, le, le chant normalement fait, fait partie. Et euh, souvent, on a, ben, à chaque mois, on a un focus du mois. Et souvent, il y a un chant qui est attaché, que ce soit un sutra ou euh, un verset du Bhagavad Gita ou de, du Atta Yoga Pradipika. Et donc, il y a toujours comme une un lien à un écrit de yoga qu'on va développer ou on va utiliser comme thème pour la pratique. Donc, euh, il y a beaucoup de ça. Il y a le chant qui est inclus aussi dans la pratique au début euh, euh, et la méditation un peu au début. Mais après ça aussi, la pratique physique euh, des asanas, bien sûr. Et euh, on incorpore aussi de la musique. Et donc, ça donne quand même un, un, une pratique où... Tu as plusieurs dif différents éléments mm -hmm. euh, de yoga, non seulement la pratique physique, mais aussi euh, les mantras et, euh, et les, les écrits, et, mm -hmm. euh, et tout ça, tout, tout emballé en, en mm -hmm. une pratique.
0: Et j'ai vu sur le site, donc, euh, il y en a un, sur le site officiel du, du Jivamouti, qu'il y a les, tous les professeurs euh, qui sont vraiment officiels, euh, qui ont passé ce, ce, cette formation. Euh, pour, euh, pour l'obtenir, il faut avoir pratiqué avec les, les fondateurs, donc Sharon et David, ou comment ça se passe
2: euh... Euh, Mais là, Sharon et David sont un peu moins euh, impliqués. Euh, moi, j'ai fait ma formation avec eux, par mmh. exemple. J'étais vraiment chanceuse dans le temps. Ils donnaient encore la formation. Et là, c'est rendu... Ils, euh, ils en font moins, ils, ils, ils préfèrent, ils sont comme dans leur soixantaine maintenant, euh, focusser plutôt sur leur propre euh, pratique et, et comme un peu passer le bâton aux autres profs. Euh, mais oui, euh, ils enseignent quand même un peu, euh, ils enseignent chez eux euh, encore à chaque année et euh, on est vraiment encouragé d'au moins une fois par année avoir un certain contact avec eux, euh, de prendre un atelier avec eux ou... Ou de, les, ou de pratiquer avec eux si, si possible, ou bien avec autre, d'autres profs de Jiva Mukti avancés. Mm -hmm.
0: tu, tu savais, bon, j'imagine que tu sais, mais le, en sanskrit euh, Jiva, ça signifie l'âme, et oui. Mukti, la libération. Oui. Euh, Est-ce que tu, tu aurais une idée de pourquoi ils ont créé euh, ce style de yoga à l'époque, euh, Sharon et David
2: oui, euh, en fait, le mot euh, en sanskrit c'est muktihi. avec un i, ce sera l'état de vivre, euh, mais libéré. Et euh, un jivanmuktaha, c'est une personne qui est en train de, de vivre cette vie. Donc, l'idée, c'est de, de ne pas devoir attendre euh, à ce qu'on soit euh, dehors de ce corps pour pouvoir être libre, euh, qu'on peut quand même continuer euh, notre vie dans ce corps comme étant euh, un être libéré. Donc, mmh. comme quelqu'un qui aurait atteint un certain niveau d'éveil, on peut dire. Et donc, c'est de là qu'ils ont, qu ont pris ou ils ont décidé de, de, de nommer leur, euh, leur style de yoga. Pas exactement le mot, mais, mais quand même dérivé dans ce sens-là. Et euh, elles ont décidé de commencer. Ben, en fait, Sharon, elle dit toujours que ce n'était jamais son but, son objectif de, de devenir prof de yoga. Elle était euh, un artiste. Elle jouait dans un, un groupe de musique. Elle, elle faisait de la danse. Elle avait étudié de la danse, je crois, du ballet classique. Et euh, en fait, elle donnait des cours d'aérobie. Et elle prenait des cours, elle, elle s'était blessée, je ne me, je me rappelle plus comment, mais elle, elle avait eu une blessure, je crois, au niveau du cou. Et euh, il y avait une, une prof ou une, une amie qui était prof de yoga, qui lui avait dit « Écoute, que le yoga peut être vraiment aidant, ça peut être vraiment guérissant. » Et elle a commencé de pratiquer avec elle. Et, euh, et c'est ça, elle donnait des cours d'aérobie. Et un jour, la prof de yoga, pour une raison ou autre, elle ne pouvait pas venir. Et elle s'est trouvée un peu plantée et les les, euh, les propriétaires, j'imagine, du studio du gym lui ont demandé de de donner le cours de yoga improvisation. Parce que c'est ça un peu, ça, des fois ça arrive comme ça. Et donc euh, elle a remplacé, juste comme ça, comme elle, a, comme elle, elle avait sa, sa propre pratique de yoga, elle a remplacé comme dernière minute et elle a joué sa musique en fait de d ai, d parce qu'elle avait pas autre chose. Euh, et euh, et c'est ça, et c'est comme ça qu'elle a, a commencé à enseigner. Elle avait aussi des amis qui, qui lui demandaient toujours d'enseigner. De, ça ne le tentait pas au début, mais c'est ça qui... Et à partir en fait... de là est né, euh, est né ce, ce style. Ouais. Ben, oui, et, et aussi euh, du fait que ben, la raison qu'elle voulait... C'est comme ça qu'elle a commencé à enseigner, mais la raison qu'elle a décidé de créer le style, en fait... C'est parce qu'elle trouvait euh, les parties qu'elle euh, qu aimait beaucoup, c'était plutôt des parties plus spirituelles, euh, la philosophie, les chants, les mantras. Et elle trouvait que euh, les cours de yoga étaient plutôt focusés sur l'aspect physique
0: ouais, et qu'elle
2: voulait les postures. Et euh, elle voulait avoir quelque chose qui intégrait un peu plus euh, le mysticisme mm -hmm. et le spiritua la spiritualité de la pratique et donc, c'est de là qu'elle a, qu a décidé d'embarquer, à créer un nouveau style.
0: Mm -hmm. D'ailleurs, ça me fait penser, quand tu construis tes, tes cours, euh, donc tu dis que chaque mois, il y a, il y a un thème. Euh, c'est une pratique qui, bah, bien sûr, nécessite de, de bien connaître euh, euh, l'anatomie, etc., pour guider les élèves. Mais du coup, tu dois aussi bien connaître la philosophie, euh, les traditions du, du yoga. Euh, comment tu t'es plongé toi euh, là dedans quand tu quand tu t'es formé euh, euh, pour devenir professeur?
2: Ben, ça fait une grande partie euh, de la formation tous les différents. Et en fait, ben, chaque chose, on, on en touche une partie, mais c'est sûr que tu peux passer ta vie à juste étudier un seul, juste le Atta Yoga Pradipika ou le Bhagavad Gita. C'est quand même des livres qui, qui, sont, qui sont vraiment profonds dans leurs enseignements. Et donc, euh, je ne dirais pas que je, que je suis experte là-dedans, mais à chaque fois qu'il y a euh, un verset ou un mantra qui est inclus dans le focus du mois ça me permet de, de l'étudier plus à fond, de le réviser, de revenir, de voir comment ça peut euh, s'appliquer. Euh, à la pratique ou à notre vie quotidienne. Bien sûr, à ouais, euh... la vie de tous les jours, oui. C'est
0: ouais. aussi ce que ce que j'allais te demander, toi, comment euh, le yoga a, a pu euh, modifier ta façon
2: de voir les choses, euh, ton regard sur la vie. Euh, ben pour le, le style de Amouti en particulier, Sharon et David sont aussi des activistes au niveau des, des droits d'animaux. Mmh. Et donc, ça, c'est sûr que ça a beaucoup changé euh, dans ma vie parce que j'étais pas du tout vegan avant de faire la formation. Et depuis, je le suis, depuis 2011, mmh. euh, parce que ça fait une grande partie de ce qui nous, encoura nous encourage de faire, de pratiquer une beaucoup, de... en euh, en effet, ouais oui. Et d'ailleurs, euh, elle de... va sortir un livre le, le 26 mai, j'ai vu, sur yoga mmh. et l'éganisme. Je ne sais pas si as... Oui, j'ai euh, le livre, euh, un des livres qu'on a dû lire avant la formation, c'était Yoga et végétarisme. Mmh. Et dans le temps, pour elle, le végétarisme, le vég végétalisme, c'était la même chose. Donc, mmh. elle n'avait elle pas fait de distinction euh, euh, nécessairement parce que pour elle, c'était quasiment... Là, ben, pour elle, elle l'avait expliqué de cette façon. Avant, le végétarisme était vraiment juste manger des légumes. Et là, les gens ont commencé à ajouter des trucs. « Mais ben, tu peux aussi manger des oeufs ou tu peux aussi manger du poisson. » Et donc, de là est né le terme végétalisme pour être plus spécifique, parce mm -hmm. que des gens commençaient à changer un peu la définition du mot. Et c'est un peu pour ça, j'imagine, qu'elle a décidé de relancer le livre, peut-être avec ce titre et avec plus de plus d'anecdotes ou plus d'exemples. De, um, uh, mais c'est ça, c'est quand même, c'est un livre qui a eu beaucoup d'impact sur moi et tout au long de la formation aussi, on, on regarde des films, uh, Earthlings dont en un et uh, juste pour nous, uh, nous uh, conscientiser de ce qui se passe uh, au niveau uh, de cette industrie et de nous encourager uh, d'adopter ce style de vie euh, comme un, un style de vie qui, qui nous permet à pratiquer la compassion au plus grand nombre d'êtres euh, mm -hmm. possibles. Oui, pas seulement les,
0: les êtres humains, mais les, les animaux, et même, j'imagine, les êtres vivants comme les plantes ou euh, le respect de la nature, de l'environnement, etc. Mm
2: -hmm.
0: <coughs> si on en vient, toi, à ton parcours, euh, alors, tu nous parlais tout à l'heure de, de la première fois que tu as, as pratiqué ce ce yoga, j'y vais, mon petit. Euh, Comment a évolué ensuite ton, ton attrait pour cette pratique euh, Puisqu'après, euh, euh, tu, tu, tu gérais euh, un magasin, euh, lulémon, tu as toujours été un peu attirée par le yoga, dans ce cas
2: euh, J'imagine que oui. Avant, je, je faisais de la danse, avant, et j'étais toujours intéressée par le yoga, mais c'était toujours comme... Quand, quand tu es, quand tu fais ben, j'étais danseuse, quand je faisais de la danse, c'était plutôt ça qui, qui prenait le plus de mon temps, que, que je pratiquais différents styles, que j'essayais d'avoir euh, un peu d'expérience dans, dans plein de différents styles de, de danse, ou quoi, que je faisais une audition pour quelque chose ou quoi que ce soit. Donc, même si ça t'intéresse à, à faire autre chose, des fois, tu, tu te trouves un peu euh, avec un manque de temps de, 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 de tout faire et, euh, et c'est ça c'était toujours quelque chose que je je voulais essayer mais euh, que je me disais toujours ah oui plus tard peut-être et, euh, et en en commençant à travailler avec Lulamens ça m'a donné l'opportunité et après j'ai quand même j'ai fait j'ai eu une blessure du dos dans une audition de danse justement et c'est là où j'ai commencé à tourner plus vers euh, la pratique et euh, et là, du coup, c'est là où je mets tout mon temps à faire, à faire du yoga et à, à étudier le yoga. Et donc, euh, je fais beaucoup moins de danse ouais. parce que ma vie est plus tournée vers ça. Bien sûr. Et puis, euh, tu, tu pratiques donc ce,
0: ce yoga. Tu découvres, j'imagine, aussi de nouvelles sensations. Euh, et à quel moment tu décides de, de t'y former
2: euh, Ben, ça un peu... Je ne veux pas dire que c'était imposé sur moi nécessairement, mais je pratiquais avec une prof et elle, elle m'avait dit euh, qu'elle voulait faire un programme pour ses élèves avancés. Et c'était censé être vraiment juste euh, comme un, un programme de, de mentorat peut-être ou juste pour, euh, pour m'aider à approfondir... Euh, Ma pratique et mes connaissances. Et au début, c'était juste ça. C'était censé être juste pour, pour les élèves avancés. Et ça a devenu petit à petit une formation. C'était comme. Elle créait la formation en même temps qu'on qu la faisait. Oh, c'était un, peu...
0: un peu le cobaye, donc... alors.
2: Oui, <rire> exact. Et donc, euh, c'est devenu au, au fil du temps qu'on était là, nous, euh, moi et quelques autres euh, élèves qu'elle avait choisis, c'est devenu une formation vers la fin. Et c'était bien, hein? et j'ai beaucoup appris. C'est euh, Yasmine, euh, je ne sais pas si tu la connais, mais c'était dans le temps la propriétaire de Dome West, mm -hmm. et elle, elle pratique le yoga depuis son adolescence, donc elle a, a quand même, elle a beaucoup de, de connaissances. Et j'ai beaucoup appris d'elle, mais a, après, à la fin, j'ai trouvé que je voulais étudier un peu plus profondément dans d'autres dans, dans sujets, au niveau de la philosophie... Euh, une pratique, un, peu, un style un peu plus global. Et c'est là où j'ai... Euh... Ben en fait, comme elle le créait pendant qu'on le faisait, c'était un peu... J'imagine... Euh... C'était pas aussi complet que ce l'est maintenant, peut-être. Mais, euh... Mais c'est ça. Je cherchais à approfondir encore plus et... Et donc, euh, c'est après ça que j'ai trouvé le Jivamoutier. Ça a juste des fois des choses comme tombent un peu dans ton chemin et tu trouves que c'est exactement ce que tu avais euh, oui. besoin. c'était un peu oui. C'est ça. Mmh. C'était un peu ça avec le, le Jivamoutier. Oui, ouais, c'est chouette. On arrive vers la fin
0: de l'épisode et je voulais te demander euh, est-ce que tu penses que ce serait possible de nous, de nous parler du thème du mois euh, Peut-être...
2: Oh.
0: Euh, voilà, juste me partager... Euh, alors, tu connais pas par cœur les écrits, donc... Euh, pas euh, aussi, Mais au moins que tu me parles de cette histoire, que tu nous fasses une sorte d'initiation de juste quelques minutes, que ça nous donne un petit peu envie de... Pour les personnes qui nous écoutent, qui connaissent pas le Jiva et qui se disent « Oh, là, ça me parle. Je vais rappeler, <rire> je vais creuser.
2: Euh, » Ok. Ben, en fait... Ce qui est assez intéressant, c'est euh, quand, quand il y a un focus du mois et un chant qui vient avec, je ne sais pas, peut-être j'ai juste une bonne mémoire pour certaines choses, mais ça me prend juste quelques fois avant que, que, que je le connais plus ou moins par cœur. Donc, euh, ça, ce mois-ci, c'est du Bhagavad Gita, chapitre 6, verset 29. « Sarva bhutastam atmanam » sarva bhutani chatmani ikshate yoga yukta sarvatrasama sarvatra sarva ça veut dire tout uh, bhuta um, ça ce qui vient de la terre mm. atma c'est um, c'est comme euh, l'âme universelle mais uh, ça peut aussi veut dire l'âme individuelle euh, et il y, y a les deux sens ici dans ce, dans ce verset. « Ikshate um, il uh, »,« Ikshate yoga », celui qui um, est vraiment connecté au yoga. « Ikshate yoga yukta », parce que « yuk », ça vient du même, de la racine « yuj mm -hmm. ». C'est de là, en fait, qui vient le, le mot « yoga » pour « connecter mm »,« -hmm. lier »,« union ». Donc, Ikshate Yoga, celui qui est vraiment connecté au yoga, ou à la pratique du yoga, Ikshate Yoga, Yoga, Sama Darshanaha, qui voit tout um, comme étant égal. Darshana qui vient du, de la racine Drish, qui est Drishti, quand on dit Drishti dans le cours, trouve ton Drishti, ton point de focus, là où tu vas maintenir ton regard. Donc, darshana, c'est de pouvoir voir uh, un sama, sama, ça veut dire um, égal, et donc de voir tous les êtres euh, comme étant des âmes universelles ou pour leur euh, divinité euh, en tout temps, de pouvoir euh, voir euh, le plus... pas l'individu euh, euh, dans son sens euh, de personnalité ou d'ego, mais plus pour... Euh, pour euh, son Atman, sa, sa divinité, et de voir ça dans tous les êtres le plus possible. Donc, quelqu'un qui est vraiment euh, assidu dans sa pratique de yoga va pouvoir voir cette divinité dans tous les êtres, en tout moment. C'est beau. Bravo
0: pour avoir retenu euh, par cœur.
2: <rire> Mais en fait, juste autre jour, euh, on... Il y a un, en, encore, en ligne, il y a un programme ce mois-ci, euh, ça s'appelle Liberation Lab. C'est avec des profs de yoga, de jim abouti, avancé. Et Moritz, qui vient de Berlin, de l'Allemagne, il vient de faire un, un petit, euh, il a parlé un peu de ça l'autre jour et il a fait la traduction mot par mot. Et, euh, et c'est ça, et c'est bien, c'est bien de connaître non seulement les phrases, juste parce que, c'est les mantras parce que c'est beau, ça fait du bien, mais aussi de, de comprendre la signification, ce que les mots veulent dire, ce que ça représente et, euh, et, euh, et comment ça connecte à l'objectif du yoga. C'est un peu ça, je crois, que Sharon avait peur qu'il était en train de se perdre au niveau de la, la pratique. L'objectif ultime, ça a devenu... Une pratique plutôt d'exercice qui est pas mauvaise. L'exercice, bien sûr, a ses euh, bénéfices et bien fait, Mais euh, que le yoga a, a un objectif qui, qui va au-delà de ce qui est physique, qui peut être euh, vraiment bénéfique et guérissante aussi. Oui, c'est un style de vie. Mmh. Euh,
0: dernière question. Princesse. Oui, euh, est-ce que tu aurais des livres à nous recommander? J'aime bien poser Des cette question. livre à recommander. Euh, soit sur, euh, sur le yoga, bon, oui, idéalement quand même en lien avec le yoga, mais ça peut être sur la philosophie, sur l'anatomie, ou une biographie qui t'a plu. Euh,
2: donc, bien sûr, le livre à Sharon qui mmh. va sortir, je crois que, que ça va être vraiment bon et vraiment important aussi à lire dans ces temps-ci où on questionne beaucoup la façon qu'on interagit avec l'environnement. Il oui. um, y a un autre prof avancé uh, qui s'appelle Ruth Lauer Manenti, et elle a écrit um, plusieurs livres, dont un que j'aime beaucoup. Je sais, je sais que ça peut se trouver sur iTunes, je ne suis pas certaine si ça peut se trouver sur Spotify, mm -hmm. et ça s'appelle um, An Offering of Leaves. Oui. Et um, c'est un livre que j'aime beaucoup. Elle commence chaque chapitre avec un mantra ou un chant ou un, un verset. Et après, elle ajoute comme une histoire personnelle qui, euh, qui incorpore cet enseignement ou euh, cet écrit de yoga. Et, euh, et c'est ça, c'est un peu comme ça que j'essaie d'enseigner aussi, que ça... Que ça une incidence, un impact, que les, voix, les gens voient la connexion oui. avec leur vie aussi et comment cet enseignement peut, euh, peut être acquis, euh, appliqué quand même à notre vie moderne, que ce pas juste des écrits qui a des milliers d'années oui. qui, qui ont plus d'incidence sur notre vie aujourd'hui, que ça reste quand même des enseignements qui sont, qui sont importants aujourd'hui, autant que ce l'était dans le temps.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est quand on essaie aussi de diffuser... Euh... Euh, tout cet enseignement du yoga et le, euh, de planter des graines et de voir que euh, tous les jours euh, c'est pas euh, sur notre tapis c'est vraiment depuis euh, le moment où on se réveille jusqu'au moment où on va se coucher ouais mm -hmm.
2: c'est chouette merci beaucoup pour ton temps française merci à toi de m'avoir invité j'espère que j'ai pas fait trop de fautes de français oh non <rire> j'adore ton accent
0: Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de ce podcast. Pour conclure, je voulais donner quelques pistes à toutes ces personnes qui souhaitent soutenir le podcast à Asana Records. Eh bien, la piste la plus évidente, c'est de me laisser un petit commentaire ou plein d'étoiles sur iTunes. J'ai toujours un grand plaisir à vous lire, à découvrir vos commentaires. Donc, Merci beaucoup pour ce soutien, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez également partager le podcast sur vos réseaux, à vos amis, à votre famille, ça m'aide à gagner en visibilité. Et puis, bien sûr, vous pouvez venir assister à mes cours, soit sur Zoom, le planning est sur mon site, asanarecords.com slash cours, ou même à Montréal, dans les parcs, j'en donne deux par semaine. Enfin, vous pouvez me contacter directement, soit sur Instagram, soit par email. Il me fait toujours très plaisir de lire vos commentaires, vos feedbacks, vos envies aussi quant au podcast et d'autres pistes que vous avez. Merci à tous, à tantôt